0: 听众朋友，大家好。今天我们要谈的是一位著名的女作家，名字叫萧红。那么，这个之所以要谈萧红呢，并不是因为是她的什么纪念日，或者是他们什么著名作品的呃什么日子，而是因为呢，呃，十月一号有关于她的一部电影，呃，叫做《黄金时代》，呃，是著名的导演许鞍华的呃一部作品。就要这个上演了。我们这儿呢，先来预热一下，介绍一下这个萧红。而且我对萧红呢也是比较感兴趣。那么萧红这个，不管是他的作品还是他的人生啊，都是很有传奇色彩的。呃，其传奇色彩在于呢，他一生当中和当代的几位作家呀、啊、都有感情上的纠葛。呃，比如说萧军，比如说端木蕻良，还有骆宾基，呃，还有几位这个。不知名的这个男士啊，那么，接呃，还有就是他的作品，他的作品呢，长期以来在以前呢是受到忽视的。那么改革开放以来呢，他的作品逐渐被呢呃拨乱反正，进行了平反啊，就是评价也是越来越高的。呃，几乎的这个大家的公允的判断呢，是除了张爱玲以外，她是中国女作家中的这个呃最好的。那么。他的一生呢，呃，应该说是，如果一个字儿评价的话，哎，挺苦的。呃，在这个《黄金时代》之前啊，也有一部电影，就是写萧红的，就是由胡建起导演的《萧红》。看完了，我就一个字儿看，哎，呦，苦啊！这个女同志好苦啊！女人本来就是非多，是吧？然后女人又是个女作家，她是非更多。然后又是个漂亮的女作家，是吧？然后还有。三个男人围绕着他的这么一个女作家，你说是非多不多？那么，萧红呢，是一九一一年生的，到现在呢，呃，也就过了百年了。不过，她的这个文学生活啊，主要是在这个三十年代。那么，他呢，应该是生活在一个这个呃地主家庭吧？但是呢，他对他的父亲，他的父亲呢，也是一个官员，呃，当地的一个官员，但是呢，他是非常非常的反感。呃，以至于在介绍他父亲的时候啊，用到了这个“呃没有人性”这样的词儿，这这个够狠的，这个。除非是对父亲很恨才会出现这样的。然后他呢，对自己祖父倒是非常的、呃、喜欢，他祖父呢一直呃关心他、爱他，然后给他呢一些这个古诗词的这个熏陶，这也是他最初这个文学成就的这个来源啊。呃，然后他在当地上了小学，然后又上中学。上中学是考上这个哈尔滨的一个学校。那么在中学时代呢，逐渐他这个喜欢上了这个绘画，呃，更是喜欢上了文学。呃，受当时这个新闻学的影响，据说看了这个鲁迅的这个作品，还有这个像这个《玩偶之家》。那么受这个《玩偶之家》影响，大家都知道这个易卜生的这个《玩偶之家》里边这个呃娜拉呃离家出走啊。嗯那么作为一个新时代的一个象征，那么终于呢，这个萧红呢也离家出走了。这个离家出走的原因是因为呢，呃，家里呢把她许给了当地的一个另外一个呃官员的儿子啊，据说叫呃汪恩甲。呃，这个人呢，呃，可能萧红也有接触，嗯，刚开始还感觉还可以，但是。发现了吸大烟，这儿呢，呃，就是非常的反感。但是呢，关于这段生活，开始萧对萧红的记载开始扑朔迷离，怎么呢？说不清楚。那么，有的人认为呢，他是逃呢出家呢，呃，这个出走呢是到了北京，而出走的原因呢是和一个理性的青年同居。这个理性青年据说是当地的一女中的一个老师，那么，但是呢，这个理性青年是有老婆孩子的，然后呢，他还曾经带萧红到家里去了，那么萧红当然是如雷轰顶啊，晴天霹雳，那么这是他人生当中第一次受到感到这种背叛，呃，因为萧红他是呃在家里，你想想，父亲不关心他，据说母亲对他也不好。呃，然后，但是母亲就即使是这个不好的母亲，也是很早就去世了。然后有一个后妈，后妈对她更不好了。然后最爱自己的祖父早早就去世了，所以他应该是非常非常缺乏温暖的，所以他很容易也陷入一段感情。之后的情况大家也会看到，他很容易陷入一段感情。那么这个理性青年的这个事儿呢，可能就他们俩就分手了。分手了以后呢，他从北京回到了哈尔滨，又回到了老家。然后他出走这件事在家里引起了轩然大波，他就被囚软禁在家里了。啊、呃，接着呢，那、嗯、到这个这是三一年的事儿，到二月二月底呢，他又再次去北平。然后呢，他这个未婚夫啊，汪恩甲竟然追到了北平，这是很出乎意料的。因为呢，当时他们这个婚姻啊，就是双方虽然。觉得门当户对，但是萧红是非常不喜欢的。但是这个男的这么义无反顾地追她到北平这件事儿，我相信还是打动了这个萧红，因为她是特别容易被一个男人的感情打动的。结果他们俩还真的走到了一块儿，回到了哈尔滨。但是呢，在这个中间呢，又又起了一些波折，呃，因为因为这个王安甲家里啊非常不满意。就觉得这这这一个啊，这个女的说跑就跑，这这这这哪行啊？败坏了我们这个这个家风，不能跟这样的人这个结亲啊。结果呢，替他呢把这个这什么呢婚约给解除了。结果呢，又是阴差阳错也分手了。然后呢，结果呢，他又被家里这个有点近似于幽禁。结果他又逃出来。然后等他逃到哈尔滨的时候呢，他。又是走到了那种走投无路的这个地步，走投无路地步呢，他就还是需要，呃，觉得还得找一个靠山。结果呢，他又去找到了这个汪恩甲，就是虽然啊，他们俩解除了婚约，但是他认为这个人对他还是不错的。嗯、呃，但是呢，我们纵观这个汪这个萧红的一生啊，确实是后来很多朋友有一件事非常不解。就是萧红好像或明或暗的总是要依附于一个男人，这点让大家非常呃不理解。因为什么呢？因为萧红是一个，并不是说一个家庭妇女，她是一个女作家，她是一个非常追求自立自强的这个女作家。她的作品也是非常有自主意识的，对吧？因为没有自主意识的人怎么写作品啊？怎么写小说啊？但是就这样一个女性，却反复的不是，就是说被这个男人控制，就是被那个男人控制。这是怎么回事呢？甚至呢，呃，还有一种说法就是说，他呢反而不容易接受女性的帮助。比如有一些女性呢，她有一些有一些很好的女的朋友想帮助她，但是她呢好像不怎么愿意接受，反而非要去依附于一个男的，即使他觉得这个男的不太让人放心。呃，所以我觉得，呃，有一种说法呢，就是萧红在这个呃性爱方面啊是比较呃有点随便。当然了，呃，有一些这个理论家啊，写传记的这个这个作家啊，都非常气愤，说啊，你这不是侮辱我们萧红同志嘛，是吧？我们做的这个这个这个这个崇高的这个事，这个文学事业，这个哪能那么肮脏啊、呃？其实我觉得这个发火也大可不必，哎，不要认认为文学这种就跟老百姓的这种，呃，这种呃，这个事儿、呃，老百姓们经常干的这些事儿就就没关系。也不是这样，我觉得其实萧红如果在呃特别渴望两性之间的爱的话，也也是可以理解的。我觉得应该是他从小都特别缺乏父爱，啊，无论是父亲、母亲，呃，祖父，因为祖父他跟祖父在一块儿的时候祖父已经非常老了，对，没有这个精力给他更多的关爱、啊、所以他从小就缺乏父爱。所以，他应该对这个父爱有一种病态的渴望，我觉得是非常可以理解的。甚至他一刻都好像表现出来，他就离不开男人一样，这也是可以理解的。因为他把每一个男人都当作像一个什么救命稻草一样。我觉得这个这跟他在这个作品当中的那种激情也是有关系的，对吧？这个人都是有几个面，呃。他如果没有这个缺点的话，他也许他也写不出那样的作品，对吧？那么他们俩，他和这个汪恩甲又在一块儿以后，最大的一个问题就是，他们终于她怀孕了。那么怀孕以后呢，他们在哈尔滨也是混了很长时间，一直最后付不起房钱，在这个一个叫呃东兴顺旅馆同居。结果呢，这个在实在付不住房钱的时候，这个汪恩甲这位。呃，少爷弃他而去，然后这是他第二次被一个男人，就像是被遗弃的这种感觉啊！我相信，这会对他造成莫大的伤害，对他心灵中啊造成巨大的阴影，呃，对他以后的这个感情生活啊产生很大的影响。那么，但是汪恩甲这个人啊，就是在众多的记载当中被当成一个呃无意的浪子。呃，无情无义的人是一个陈世美，我觉得这这可能啊，对他也不公正，因为毕竟，呃，后来他们俩已经断了，是萧红主动去找他的，对吧？他对萧红还有一些喜欢，这是没有问题的，因为后来呢，又有一个年轻人写了一个萧红的一个回忆，我的婶婶婶萧红嘛，这样一本书，里边曾经记载过呢，在上学期间，他们俩还感情还不错。萧红呢，还经常给他写信，甚至还给他打过毛衣。所以，我们不能用一种就是说，呃，比较狭隘的这种理念断言萧红跟那个人就没有感情。这个人就是一个坏人。呃，人没有这么简单，没有这么平面。那么，当然了，他爱吸大烟什么的，这可能是萧红不喜欢他点。萧而且萧红依附于他最重要的一个原因，就是想让他帮助他去上北京的学校。但是呢。呃，这个人呢也是，呃，很有心计，是把肖红留在了这个饭店里。最后他们分手以后，但是呃，因祸得福，肖红因为这个走到了绝境的这种情况，反而呢迎来了他人生当中一个转机，因为他给哈尔滨的一个国际协报的一个编辑写了封信求助。通过这种情况，他认识了肖军，肖军也是这个国际协报的一个作者。那么这个萧军呢，也是一个嗯、呃、传奇性的人物啊。据说他呃在东北的各地流浪，呃简直就像个土匪一样。而且他他呢身有武功啊，这兄弟也是这个这个文武双全啊。那么当然了，他们认识这个过程，我相信呃在十月一号供应的这个《黄金时代》里边会有详细的描述，因为这是萧红感情生活的一个高潮，对吧？他和肖军是纠缠最深的一对情侣，感情最复杂的一个一对情侣。那呃，据说呢，最一开始，肖军对帮帮助这么一个女人，这个女人来信了嘛，呃，不感兴趣。一个是他自己特穷，穷不浪当，呃，他也没工夫，也没没钱去帮助这个女的。但是可能啊，是他觉得几次大家资助这个女的，他没尽力，然后他有多少有点这个。呃，不好意思啊，然后就这次是给萧红是送一个稿子还是送什么东西，他就代劳了。结果呢，到那儿他因为可能是看到了萧红写的一个一首小诗，他们俩就一见钟情了。呃，大家且看这个电电影里边怎么表现啊。那么接着呢，他们两人呢就在这个哈尔滨啊，呃住下来了，找了个地方，两人就同居了。那么关于这点呢、啊，后来。呃，萧红在她这个散文当中描了很多他们的生活，非常的困苦，困苦到什么程度？举个例子说，里边萧红会呃什么呢？纠缠于就是早晨人家别人的房上挂了面包，他就在纠缠于我是不是把那面包给偷了，因为他们已经饿得受不了了。但是呢，呃，萧红同志还是真是很有道德自律，最后他也没有偷人家那面包，啊、嗯。那么这么苦啊，呃，那么最终还是因为他们的文学，因为他们都喜欢文学，呃，通过他们的小说，萧红的呃第第一首小说也是写这个呃劳动人民啊、呃，比较这个穷苦的人，是回忆他之前的那个生活，叫《王阿嫂的死》。呃，萧军呢也是开始发表一些小说啊，一些文章。那么即使这样呢，还是。不能顾生活，那么肖军啊还要出去打一些零工，比如说当一些家庭教师啊，然后还要教一个孩子呢武术，来维持生活。那么随着他们这个创作的越来越这个进步啊，他们逐渐不满足于现在这个水平啊，他们产生了要向这个当时文坛的一个领袖鲁迅先生求助的这么一个念头。结果呢？这个萧军啊，给鲁迅先生写了一封信，没想到啊，鲁迅先生很快就回信了，这就产生了推他们一生当中影响最大的一个情节，就是跟鲁迅先生的相识啊、相知和很深的这个交往。后来呢，呃，因为这个很快他们就遇到了这个八一三，就是这个日军占领东北，他们就逃离了日本，先到青岛，后来呢，又到了这个上海，那么。在这个期间呢，呃，终于跟鲁迅先生这个见了面。那么，在鲁迅先生的关照下和推荐下，呃，萧军的这个《八月的乡村》和萧红的这个《生死场》正式被推上了文坛，而且激起了很大的反响。他们人生呢，这个掀开了新的一页。如果没有鲁迅先生的帮忙，真不知道他们会怎么样。真的，呃，那么。虽然这会儿呢，他们的生活呢逐渐安顿了下来，从他们到青岛就比较安顿了，但是呢，他们俩开始产生了很大的矛盾。什么矛盾呢？这其中最大的一个问题就是说，萧红是一心一意要跟着萧军的，而萧军是一个怎么说呢？呃，说咱们老百姓话就是见一个爱一个，到处留情。说他在这个教那个在哈尔滨教这个武术的时候，就跟那个教武术的那个，呃，小孩的那个姐姐，就有点哎，有点意思。然后据说那个人还是萧红的什么一个中学同学。然后还有一个是一个叫程女士，呃，那也挺漂亮的，说是，呃。多少年以后，据说这个程女士啊也写回忆文章，她也辩解啊，说自己没有这个意思，说萧红呢，就是老是这个猜忌她，她说自己没这个意思，但是她也承认说萧军是单恋她，啊，她写到一个情节，说最后一次他们俩就是她说要她要结婚了，这个程女士要结婚了，然后跟萧军分别的时候，说萧军临走的时候，夸亲了她一点就跑了，啊，这个情节很，他是怎么跟电影似的，那就是。确实是，就是在上海的时候，据说那个程女士又出现了，这样呢，弄得这个俩人之间啊，嗯，逐渐开始产生遗迹，嗯，感情出现纠葛、纠纷。呃，我相信啊，像肖军这种啊，这个有武功的这种，免不了稍微动点手，那小虎更受不了了，是吧？包括还有肖军以前在哈尔滨可能还有一个，呃，忘了叫个什么了。据说说是他说梦话还是还说过他还什么在那哭啊什么叫啊什么的，那你这个就是，而且肖军好像信奉一个就是说这样一个理念，就是说爱就爱，不离不爱就离开，他是这么一种，就是说我想爱谁就爱谁，有点这个劲儿。那么。呃，这样一个理念啊，可能是萧红无论无论如何也受不了的。作为这个萧军啊，身上有一股男子气，这是对萧红吸引力是很大的。但是我相信，像萧红这样一个缺乏家庭温暖的这个孩子，他是特别希望跟一个男的啊白头到老，一直在一块儿，是吧？但是肖军没有给他这种安全感，反而给他了很大的伤害。那么两人啊闹得就很僵，很僵以后呢，这个萧呃红啊没地儿啊安慰，结果呢他就总是跑到这个鲁迅他们家里，而这个据说呀、啊，这个许广平先生啊，鲁迅先生的夫人啊，就有时候会以此为苦，怎么呢？就是这个鲁迅先生身体也不好，他一方面还得照顾鲁迅先生，一方面还老得听这萧红在那诉苦，然后呢。最终呢，他们是分手了一段时间。萧红啊，先去了日本一趟啊，说是咱们先分开一段，呃，会怎么样？然后呢，这个就在萧红在日本的这段时间，这个一个大事儿发生了，就是鲁迅先生去世了啊，这对他们两个人都是非常这个大的这个打击啊。那么，但是他们俩的这个感情啊，一直也没有怎么改善。呃，没有怎么改善呢？然后这时候呢，慢慢的出现了第三个人物，就是这个端木洪良。这个端木洪良啊，也是一个原来说是一个一个大家庭，呃，也是一少爷。这哥们儿啊，挺有这个唯美思想的，然后穿的呀什么呀，都跟这个西方的这个这个这个、这个、呃什么新青年一样，嗯，特有文艺文艺范儿吧，跟现在说很有文艺范儿。那么后来呢？他们受啊，呃，朋友的这个邀请，他们呢，这个到了哪呢？山西，到了山西呢，去参加这个，因为当时啊，呃，就是抗战开始了，然后呢，全民都要抗战嘛，然后要宣传抗战。他们到那儿呢，有一个呃民族大学，就是山西在哪呢？呃，在这个临汾。同时呢，后来呢，他们就和这个。一个西北战地服务团到了一块儿，然后呢，参加了一些这个宣传活动。呃，这个宣传团的一个重要人物呢，就是原来著名的女作家叫丁玲。哎，我相信呢，就是这个电影当中会表现这段，把这段作为一个也是一个很重要的一点。呃，因为大家传统上知道，我看那个，我就说我看过以前这个有一部叫做直接就叫萧红的一部电影啊。那么那部电影当中，真是把主要展现完全针对了萧红的一生，而且反映他真实的那个萧红的那种非常苦、非常苦啊。但是我相信黄金时代可能要呃试点是不一样的。嗯、啊，有时候觉得这个艺术这个东西啊，真是就是很奇怪的，就是不同的人看同样一件事儿，也许会看出完全相反的这个印象来。那比如说，那霍建起拍的那个《萧红》，那就是就看出就是个苦，哎呀，人生真苦啊！那么，但是这个也许就是在这个徐安华导演看起来啊，我们对徐安华导演也是比较尊敬的啊，因为他这么多年以来，大多数拍的都不是这个商业电影，一直在拍一些就是说表达自己思想的艺术电影我相信徐安华导演，也许他看到的是什么呢？这样一帮年轻人。相会在了这么一个小小村呃小的呃西北的一个地方，然后他们都年轻，他们的青春正在灿烂，他们为了一个共同的事业高歌，他们的青春放射着这个光华，对吧？而且他们存在着无数的可能性，他们他们是自由的，他们想说什么就说什么，对吧？当时政府远山高皇帝远，没有人管他们，对吧？所以。所谓萧红，就是在给萧军的一封信当中说：“这也是我的这个黄金时代。”这就是这部影片的这个片名的来源啊，这也是这个意思。就是说，你微观的来看来，萧红的生活非常苦，但是他们这一代人，他们的那种精神的那种放射，他们人生的那种璀璨，是别的代人他比不了的，对吧？你像萧红这么短的时间内崛起于文坛。呃，一个生死场震惊了文坛，通过一个文坛大领袖的推崇，对吧？那你一般的这个青年哪会在这几几年之内就这么耀眼的一颗明星就升起来了呢？是吧？那么也许吧，也许就是天妒呃英才，就是老天就让他把这几年的璀璨就全部就是作为了他一生的代价，对吧？那么很快呢，就是萧红呢。虽然参加了这个这个战地服务团，但是他跟丁玲的这个人生啊，完全就是是不一样的，呃，就是各走各的路了。那最重要的是呢，他跟肖军终于走到了这个叫什么呢？彻底分手了。呃，分手的时候，据说也有很有戏剧性。呃，据说这个这个谁，呃，萧军看出来他要跟端木好啊，据说他叫出来了，说那个你要是跟端木结婚，我就跟丁玲结婚。哎、呃，听着这个怎么这么，呃，这么有戏剧性啊？他这个难道他跟丁玲还还还有什么？呃，这个没研究过啊。那么，但是呢，他们俩据说仨人还在一块谈判。然后呢，这个肖军呢说想单独跟这个这个肖红谈，但是肖红啊不行，你这叫端木过来，咱仨人谈。然后这个以至于啊，这个肖军甚至要跟这个这个端木决斗。呃。总之，阴差阳错吧，他们完全走了不同的路。后来，萧红，那个萧军呢，跟这个丁玲一块去了延安，后来到了这个呃，怎么新中国。呃，最后这些遭遇咱们就不说了哈，遭遇也很惨。但是丁玲，呃，这个萧红走了完全不同的路，跟端木一块留了下来。然后最终呢，他们去了武汉，他们在武汉结婚了，呃，然后他们又辗转到了重庆，然后又。又流浪到了香港，但是在这期间啊，这个端木的这个性格啊，相对来说也比较弱，一个少爷性子，是吧？呃，一个搞唯美的作家，一个一个才子，但是他的性格比较文弱，可以说他真的支撑不起这种给这种萧红那种支撑。呃，最终啊，呃，俩人说实在的也是闹掰了。呃，但是呢，萧红我觉得特别。悲剧的，在他感情生活中比较悲剧的，就在于什么呢？当他跟肖军认识的时候，他怀的是汪恩甲的孩子，而当他要跟这个谁呢，端木好的时候，他又怀上了肖军的孩子。那么这个孩子呢，据说都是送给了别人，那个是不是夭折了？他第一个孩子，据说是夭折了。后来呢，很多这个像我听到有一些这个什么名人的这个这个、这个、这个后代啊，也写书啊什么，谴责这个小红，说她是什么杀人啊、杀孩、杀自己孩子呀、啊、什么。我觉得这个说话真是站着说话不腰疼。这个我觉得任何一个人，如果你在那个年代，是吧？你把送孩子送人，那甚至都是都是很很正常的。呃，如果我们要是怀着一个同情的态度来对待过去的人，可能也许会不这么尖刻啊，不这么不通情理吧。啊，那么最终，其实萧红的死亡啊，也是挺挺悲惨的。但是在他死之前呢，又出现了另外一个一个男人，就是一个也是作家洛宾基、啊、这个在他死去的一日子里呢，几乎都是洛宾基在陪着他。而这个端木呢，是不是可能是有点儿，但是想逃离香港，哎，有点就是离开了，就是就陪的少。呃，以至于呢，在萧红死后，呃，这个关于这些是是非非啊，他们又开始打笔仗，这个啊，真是也是没完没了的戏。那么，萧红最终是在香港的一个医院，是也是在日军呃这个正在围攻香港期间、呃、去世的啊，真是很惨。说萧红这一辈子啊，你看，他一一年生的，一一年刚一出生就遇见辛亥革命，是吧？然后是军阀奋战，混战。对吧？然后是这国国内的各种哎、呃，蒋介石要调统一，然后又出来共产党，对吧？然后就是抗日战争，真是颠沛流离的中国，颠沛流离的中华民族，这些苦难都让萧红给遇见了。那么，萧红最终是这个在香港的呃一九四二年，在香港跑马地一个医院。而且呢，相互这个死啊，和跟这个误诊有关系。据说是当时误把他这个喉头啊，说有个瘤给他割开了，然后就就弄不上了。这个这个挺挺挺挺那什么的。结果呢，他就是呃寂寞的离开了人世。据说他临走的时候，送下留下的这个纸条上写着呀：“我将于蓝天碧水永处，留下的半部红楼给别人写了。”然后我。身先死，不甘不甘。哎呀，我真我这个每当我看到这儿啊，我真是心里边非常非常的难受。嗯，如果天甲乙他健康的几年，别说多少年了，就就几年，然后就会迎来抗战的胜利，也许给他一个安静的写作环境，真他应该有更好的作品出来哈。那么。在他死后呢，呃，死后也是这个纠纷不断。据说呢，这个洛宾基啊，跟这个这个后来跟这个端木啊，俩人又起纠纷，甚至还要打架。说这个洛宾基还占上风啊，这这个这这种小小少爷他根本不行啊，打架。呃，甚至因为这个版权啊，这个洛宾基说呀、啊，说这版权啊，据说这个萧红给了也给萧军一部版权，然后像这个这个《呼兰河传》是给了他。这录音基说：“这个这个端木太让他失望了，他谁也没给，啥也没给。嗯，然后还说什么写个纸条说是萧红留下留下的纸条，说是恨什么什么说端木。哎呀，这个这个这个这个恩怨情仇吧，以至于解放以后还有这种纠葛。就是说，当时的这个端木和萧军都是文坛上著名的作家，对吧？有。”有他这一派的，有他这一派的，在回忆萧红的时候都针锋相对，以至于真正的萧红的这真实情况啊，咱们都说不清楚了啊。他这一派就写，就说他不好；他这一派说他不好，对吧？呃，真是说不清楚。那么，呃，说了这么多，那么真实的萧红的文学成就怎么评价呢？呃，当然了，呃，这也需要文学界。人家权威去评价是吧？那么，如果让我仅仅作为一个普通的读者的这种身份去谈谈我自己的感受的话，我认为，呃，真的，萧红可以取代丁玲，但是确实比不上这个张爱玲。那么，单从一点来说，张爱玲的人格，我觉得就比就更加独立啊。你像。呃，咱们看那个《滚滚红尘》啊，前一段我不是说过这个电影嘛，是吧？当他遇见一个男人背叛他的时候，他马上就要，就是反应，就是我要拒斥这个男人，马上把他给拒绝，是吧？他是非常非常有这个自立意识的，而这个呃，萧红就不然。当然了，这个我觉得就会影响到他的人格，同时也会影响到他的写作，就是没有那样那样的独立性啊，没有那边的个性，但是。呃，我觉得他像他的，我认为他的最好的作品一个当然是这个长篇小说《呼兰河传》，但是我认为写的最好的是他的那个《商世节，就是写他的这个跟肖军在一块的那个经历的那些散文。我认为那是他写的最好的东西。呃，我觉得是超过了丁玲，因为丁玲虽然早期有非常好的小说，比如《沙菲女士的日记》，但是后来他到延安以后，那就那得听毛主席的是吧？你写什么？呃。我觉得艺术性来说在下降啊，呃，包括像后来卢隐啊，什么冰心啊、呃，冰心的这个文学成就也是很高的，但是它主要限于诗歌方面，那小说还是不如这个我觉得小红，所以呃，如果把它定位到这个张爱玲以下，其他女作家之上，我觉得这也已经是个很高很高的地位了。那么。已经比起以前对他的忽视，已经是非常这个高了哈、啊。那么说到这儿呢，呃，看了这个作家多姿多彩的一生，那么你是不是对这部电影就更加期待了呢？那么我们呢，也以我们这期节目来给这个这部电影的预热。我们也希望呢，这部电影有一个好的票房，因为这部电影是艺术的电影，这种电影啊是不容易有好票房的啊。那么。我们还是十月一号以后到电影院里，我们去看一下萧红精彩的一生吧。再见。